0: Começa agora! Prez Starcast!
1: Oh, hi, oi, oi, Starteros! Vem Eu sou o Will e tenho o prazer em recebê-los no piloto do Prez Starcast. Aqui do meu lado direito, nessa bancada virtual, está ele, Renin. Fala, galera! Beleza? Bora bater um papo hoje. Beleza, Renin, Renin é não responda ainda, mas é nós na fita ou no Spotify? É, tá na cabeça aqui já E aqui do meu lado esquerdo, ele, o xodó da vovó Andrei Cardoso
2: Ele é o xodó da vovó
1: Fala galera, beleza? Como vocês estão aí? Aí Andrei, da mesma forma que eu falei pro Renin, Pensa aí na sua resposta Você como um bom corintiano, o correto hoje é Põe no DVD ou na Netflix?
3: Opa, já tá na cabeça também, hein?
1: A resposta a gente vai saber daqui a pouquinho Após a vinheta
2: Ei, Fala Neuza Está esquecendo de alguém?
1: De quem que eu esqueci?
2: Você esqueceu de mim.
1: Verdade, Neusa. Vou fazer melhor do que te apresentar. Escuta aí. Me lembro como se fosse ontem. Fala, Reni, beleza? Fala aí, cunha. Beleza, mano? Opa, entrei. E aí, o que, que tá achando do nosso estúdio? Tô quase terminando de montar. Caralho, tá ficando da hora,
4: hein? <risos> Valeu, hein? Cara, lembra que você me perguntou se eu conhecia alguma mina que podia
1: trabalhar com a gente? Trabalhar não, fazer estágio. Não tão podendo pagar ninguém agora, não. É, estágio, estágio. Isso mesmo que eu disse. Sei. Mas e aí,
4: achou? Melhor que isso, cara. Se liga só no que eu comprei. Como assim comprou? Lembra que eu te falei que eu ia lá naquele hotel robô em Barra gravar uma reportagem pro Dropzilla? Então, eu acabei comprando um robô lá.
1: Mas, mas como assim? Cadê? Nessa caixa aqui, cara. Tá aí. Só se montar. Tá, que é o pariu, hein? Mais uma coisa pra eu montar? Bora lá, deixa eu ver essa bagaça. Caraca, quanta peça! E esse manual aqui, tá tudo em japonês? É, cara, é o que tem pra hoje. Tem
4: uns desenhos aí pra seguir, cara. Depois a gente se fala, preciso ir, cara. Fazer
1: uns corres lá. Falou, valeu. Beleza, então, vai lá. Depois a gente se fala, então. Falou.
0: Dois mil anos depois.
1: Uf. Pronto, terminei. Sobraram algumas peças aqui, mas deve ser pra reposição. Bora ligar.
2: Tá funcionando. Eita
1: porra. Só tá falando japonês? Já sei, vou ligar pro Andrei pra ver se ele consegue uma atualização em português. Alô, Andrei?
3: Fala aí, William. Tudo certo?
1: Tranquilo. Deixa eu te falar, o Renan trouxe umas paradinhas aqui. Um robô, mas só tá falando japonês. Certo. Será que você não consegue um daqueles patches de tradução pra português, não?
3: Entendi. Pera aí, vou pesquisar aqui e já te falo.
1: Incoming file transfer.
3: Cara, dá uma olhada no arquivo que eu te mandei.
1: Opa, tá chegando aqui o arquivo.
3: Foi o que eu consegui, mas acho que tem que atualizar.
1: Valeu, vou dar uma atualizada.
3: Beleza então, vê aí como é que fica e me fala.
1: Beleza então, vou instalar. Beleza, William. Então valeu, hein? Um abraço. Falou. Falou então.
0: Duas horas depois.
1: As definições foram atualizadas. Um programa potencialmente
4: indesejável foi detectado. O escaneamento
3: terminou.
1: Ufa! Opa!
2: Tá funcionando. Hello, eu sou Nenza. A esta diária
1: mais ou menos. Tá falando esse português aí do Japão. <risos> Todas as apresentações feitas? Neuza, roda a vinheta!
2: Entendido!
0: Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo.
1: Antigamente, né, a gente ouvia rádio, AM, FM, fita cassete. Hoje, basicamente, é só no podcast. E olha aí onde a gente tá, né? A gente começando o nosso programa. O que, que vocês acham disso?
4: Pô, então, cara, na real, na real mesmo, eu comecei a ouvir mais rádio quando eu tava um pouco mais velho, né? Mais ou menos, sei lá, uns. Acho que até os 10 anos eu não me importava muito com rádio, não. Eu ouvia no carro quando eu tava viajando com, com, com os meus pais, assim, mas não, não era algo que realmente me... me é, não era algo que eu fazia questão absoluta, assim, né? E tinha algum programa preferido? Cara, tipo, eu ouvia mais a Jovem Pan, que passava, passava mais dance, passava... Tá, era bem diferente da Jovem Pan de hoje, né? Aliás, existe dance ainda, nem sei. Mas passava as músicas eletrônicas.
1: <risos> eu, eu gostava muito de ouvir também o, a, o Pânico. Aham. Uhum. Uhum. Naquela época eu curtia bastante. Pânico, via Chupim também da Metropolitana. E você, Andrei, tinha algum programa preferido?
3: Bom, a minha relação aí com a Fita FM, ela sempre foi muito intensa. Em casa sempre teve muita música, muito disco. Me lembro também que quando eu ia na casa das pessoas, sempre tinha disco e a gente procurava gravar uma fita, uma edição com as melhores músicas que os parentes, os amigos tinham. Então era comum a gente ter essa, essa mania, né? esse costume de gravar fitas, pensando sempre numa edição. Tipo, o melhor do que tem na casa do amigo. E com a rádio eu tinha essa relação também, geralmente eu colocava fita e ficava esperando a música tocar lá com o play hack ligado, quem, quem fez isso vai lembrar bem das, das teclas apertadas, solta o pause... <risos>
4: Mas cê... mas isso veio de família, cara?
3: É, eu, eu, eu não consigo lembrar da minha casa sem música, por exemplo. Sempre teve Aham. um aparelho de som com aquela, com aquela estante cheia de discos, sempre. Isso eu acho até... Legal. É, eu acho isso uma vantagem, faz parte, assim, da minha educação. Pô, legal. Da Educação musical, principalmente, e até a educação em relação à personalidade das pessoas. Porque em casa nós éramos em cinco pessoas... Três irmãos, e do, meu pai e minha mãe, né? Então o gosto de cada um definia um pouco, né? Meu pai era um pouco do Nordeste com, a, com música sertaneja. A minha mãe, MPB. Legal. E sei lá, né? Um pouco de música internacional. Meu irmão mais velho ouvia rock, então tudo de rock eu conhecia através dele. Pô, legal. E o meu irmão do meio era mais eclético, ele gostava mais de música negra, assim, o. Uma época era o rap, depois <risos> foi o pagode, e aí eu peguei um
1: pouco de cada um nessa época. Legal. Eu, eu, lembro, eu lembro na época de, de moleque, até por isso que no, no começo eu falei da, da parte do FM, AM, né? Porque eu não sei se a mãe de vocês também era assim. A minha mãe era muito de ouvir a AM, ele correia. Então, eu não tinha muita vez no rádio, até <risos> o, o momento que eu, eu comprei meu aparelho. Daí, lá também, colocava com gravador. Era de manhãzinha, ouvindo aqueles programas de, de passar trote, né? Que o pessoal passava trote. Eu quase perdi vários amigos por causa disso, né? Que uh, eu ouvia as rádios, era de São Paulo, eu morava em... Você <risos> era dos trotes, né? Ah, mas... é, eu, eu achava que era amigão do, do pessoal. Ah, vou mandar uma carta, o cara vai curtir pra caramba ser acordado pela rádio pela rádio tal, programa tal, <risos> só que tinha um detalhe, que eles faziam isso seis horas da manhã, né? Uhum. E normalmente os caras iam dormir tarde, né? Então, várias vezes eu ligava para passar trote pro pessoal e também, como o, o, o Andrei falou, eu também tinha várias fitas, assim, que eu gravava Ficava esperando eu tocar aquela música que eu curtia pra ficar gravando ela no, na fita cassete. Cara, eu falei
4: em fita cassete? Na, o, que, o que me vem de lembrança de fita cassete, na verdade, é tipo Cavaleiros do Zodíaco, é, coisas assim, né? Quando eu era mais novo, assim, minha mãe ouvia muito pagode, na real, né? Minha mãe sempre gostou de pagode, então no carro era o que tocava. Mas eu peguei a parte mais forte mesmo no
1: CD. Ah, isso aí já foi um passinho um pouquinho pra frente, né? Sim, sim, sim. Eu, eu, a fita cacete que, eu não acompanhei tanto. Eu lembro que em casa lá, né, na casa da minha mãe, deve ter lá ainda, a minha coleção de fita, deve ter umas 150, 200 fitas lá. Cara, ainda tem? Deve ter, não sei se tá funcionando. Só. O problema da fita é que
4: ela, ela dá uma almofada com o tempo, né?
3: Tinha um detalhe na questão da gravação, quando a gente ligava pra rádio local aqui, a gente pedia, ó, não fala no começo nem no final que eu vou gravar. E às vezes o
1: locutor respeitava, às vezes. <risos> Fora essas fitas que a gente gravava, né, que tava lá tocando a música metropolitana. É. Ou de E você começava a ouvir, né, pegava aquela sequência, porque diferente da... Do das mídias de hoje, uhum. né? que você pode mudar a música, voltar no pedacinho que você quer de da forma mais fácil, você tinha que rebobinar a fita ou deixar ela tocar na sequência que ela foi gravada, né? Usando a caneta? <risos> ou usando a caneta, a caneta a velha, a velha caneta aí.
3: A caneta era um clássico quando a gente tava ouvindo o nosso Walkman, Muito. que ainda não tinha tecnologia do auto-reverse <risos> e aí a gente que tava com uma fita para não gastar a pilha Voltava fi
1: no, na caneta Era, era aquela famosa A famosa pochete que, né, O pessoal andava com a pochete <risos> o, o Walkman E uma caneta dentro para poder ficar rebobinando a
3: rapaziada mais nova aí que não sabe Ou que não tem uma noção É só assistir o Guardiões da Galáxia Aquela fita que ele leva Verdade o personagem principal? É, exatamente isso que a gente tava falando. E ali tem uma edição, né, da uma fita que a mãe dele grava Pra para ele, uma edição de memória afetiva, né? E era mais ou menos isso que a gente fazia, né? Era uma coisa do momento assim. Às vezes os um sucessos, às vezes alguma coletânea, era a maneira que a gente tinha de unir as melhores músicas que a gente queria ouvir sem que eu, ouvir comercial da rádio. Ou sem ouvir o locutor falando no meio?
4: Cara, nessa de voltar a fita na caneta... Nessa de voltar a fita na caneta... Já acontecia muito de dar nó na fita. Ficava aquele bolo de... de parecia um bolo de, de pelo de gato, sabe?
1: Puta, é verdade. Eu, eu perdi umas três, quatro fitas... E, e tinha o costume de comprar... Ser o, o, o espertão, né? Que ele comprar... Normalmente tinha aquelas fitas de 60 é. minutos. Não... Eu vou economizar aqui, vou comprar aquelas fitas de 90. <risos> Duas horas girando a caneta, né? Nossa, dava, dava ler no, no pulso aqui.
3: <risos> Mas o lance da fita também, às vezes o cabeçote enroscava, né, a fita. Nossa, e lá dentro, e aí, né? né? E aí, a hora que você puxava a fita, ela vinha com o resto da fita dentro do cabeçote. E o medo de arrebentar. Que a gente, às vezes, tinha que limpar, né? A gente, às vezes, limpava o cabeçote quando o som tava muito abafado. Com um cotonete e um álcool, não sei se vocês fizeram isso. Eu também não sei se eu fiz isso do jeito certo, mas eu fazia
1: também. <risos> e quando você montava aquela fita com aquele set, nossa, bem louco aqui, né, com as suas músicas preferidas, sem assim, comercial, e você tava ouvindo no, no som de casa, e a, daqui a pouco ela dava aquela afinada na, na fita, você ia ver, tava tudo para dentro do do som lá do som aparelho, aí né? é, é. já era. E esse negócio de, esse
4: lance de regravar a fita, é que essas fitas você conseguia gravar e regravar quantas vezes quisesse, né? Mas e quando acontecia de regravar numa fita que você já usou várias vezes e ficava a música anterior de fundo.
1: Puta, verdade, verdade. Começar aquele comecinho daquela música. Não, né? ficava duas faixas né? ao
4: mesmo tempo. Uma bem baixinha lá no fundo, que era a que você gravou por cima. E a nova
1: tocando cheio de chiado, né? Aquela fita era horrível.
3: É, isso aí foi. Isso aí era o princípio do sampler, então, né?
1: Será que foi aí que surgiram os primeiros DJs? <risos> Acho é. que. Não, o DJ já tinha antes, <risos> já. <risos> Mas e aí, é. E hoje? Né? Com o Spotify e esses outros programas aí, né? Eles trouxeram. O que, que vocês acham dessas, desse tipo de novidade? Ah, cara, ele Esse seria um salto bem grande, né? É, é verdade. Para com essa porra aí, meu irmão! Só pra gente finalizar naquela parte do da fita cassete, Andrei, você lembra na, na nossa época de Senai quando eu levei aquela fita? bendita fita dos Mamonas Assassinas ainda não fazia sucesso não sei se você recorda
3: eu me lembro bem sim, William do, de você levar essa fita e me lembro bem também que as pessoas não gostaram a gente tinha na hora do almoço né? na hora do almoço o pessoal colocava música cada um levava fita ou colocava, sei lá na FM que queria, né
1: Pra quem não conhece, vai estar tá no post lá também um, uma foto dos mamães assassinas. E já vou pedir pra Neuza. Neuza, toca aí pra nós um pedacinho.
2: Entendido. Alá. <risos>
1: Foi
4: no meu lugar Depois de uma semana ela voltou pra casa Toda
1: arregaçada Não era amigabana, mas como presidente do CCE né, Que era o, o, o grêmio O famoso grêmio do, do Senai né, a, a última palavra era minha Então eu fui lá, coloquei a, a fita dos mamonas Só que ouvi pra caramba né? Tocou a primeira música eu Lembro até hoje o Jumento Celestino Merda, que, que merda é essa? Que tira isso, que não sei o que, né? Eu falei, pô, é legal, cara, não caralho. Já, já,
2: já vai!
1: Não, mas o detalhe, detalhe, isso no, no primeiro dia.
3: Eu acho que o que aconteceu é que você foi muito de vanguarda naquela época. Você levou quando ninguém conhecia.
1: Passaram-se mil anos 3, 4 dias, essa fita ela ela chegou a, a dar pau, porque lá no, no som do, do refeitório, o, ele tinha o auto reverso automático. Então a fita a gente saía para almoçar mais ou menos 11 horas, tinha a nossa nossa turma e tinha mais uma outra turma que almoçava em seguida, né? A fita ela ficava tocando sem parar por volta aí de 3 horas frente e verso, todos os dias todos os dias
3: e aí passou aí uma semana, eles bombaram e você foi o cara que apresentou o Mamonas, e eu tava lembrando agora também, que até no fatídico acidente é, você foi uma das primeiras pessoas que eu encontrei e você tava repercutindo ali com um jornal, uma revista o que tinha rolado
4: Cara, se eu falar pra vocês que Mamonas Assassinas foi o primeiro show que eu fui na minha vida. Eu comecei bem, cara. <risos> Showsaço. Pô, cara, eu nem tinha idade, eu não tinha idade ainda pra entender o, o, o que tava sendo falado ali nas músicas e tal, mas, cara, não tinha um na, na sala de aula lá que não gostava.
3: É, e, e tinha isso também, né? Todo mundo gostava e corria pra assistir um show deles, é, lotava, né?
0: Você está ouvindo Press Starcast sua revista digital do mundo para o mundo.
1: Ah, o, o, o que vocês acham que, né, com dessas novidades que tem hoje e o que foi embora com essa fita cassete, né, que não vai ter, por exemplo, nessas mídias tipo Spotify, né? É, cara, Spotify já começa por ser digital, né? Mas a, além da, da fita cassete, o, vocês também ouviam eh, vinil, né? Porque o CD é um pouco mais novo, então tinha fita cassete, vinil, vocês curtiam bastante vinil? Então, cara, pra vinil, na real, na fita cassete eu ainda não me interessava tanto por
4: música e coisas assim, então, apesar do vinil ser mais velho, né? Na época do vinil, eu pegava muito disco do Changeman, do Jaspion, que. Acho que é... nem sei se a galera lembra que, que... sabe o que, que é isso, né? Bom, deve saber, hoje a gente já
1: tem Netflix também, né? Neuza, põe um pedacinho aí da música do, do Changeman, do Jaspion, pro pessoal ouvir.
2: Wakarimastu.
0: I'm
1: Nossa, essa nostalgia. Eu curtia, cara. Eu curtia pra caramba isso aí. Era isso aí que eu ouvia, cara.
3: Opa! Rede manchete, eu ouvia muito. Rede também. manchete, rede manchete.
1: E, e de artistas, assim, o que, que você sabiam? Além do, dessa parte de, de heróis, eu, eu, eu acho que não é do tempo de vocês. O, o disco do fofão, da, da, aqueles discos de trem da alegria, essas coisas assim, não era da, da...
4: Pô, trem da alegria eu peguei sim, cara. Trem da alegria eu ouvi bastante.
3: Eu era bem novinho, mas também ouvia
4: Aliás, dessa mesma época, eu não sei se vocês lembram, mas lembra que no McLanche feliz via um vinil dos personagens?
1: Não, aí, aí você pegou pesado, cara. Você pegou pesado porque a gente morava no interior. A gente só via o McDonald's de longe, né? Até a cidade lá. para chegar essa parte de, de McDonald's, demorou, né, na época. É, cara, vinha vinil no McDonald's Nem era vinil, na verdade Era um pedaço de
4: plástico e tal Mas a, a, a vitrola, cara A vitrola, entreguidade, né, cara eu, eu... A vitrola conseguia ler era aquilo um lá Era um
3: disquinho colorido, eu acho, né
4: Não, não, era um plástico transparente Com uma folha colada ah, embaixo ah, não ah, isso aí, eu cheguei a ver
1: <risos> Sim,
4: sim É, eu gostava dessas besteiras aí, né, cara Aí ficou na memória <risos>
1: Eu, eu lembro, nossa, você falou da sonata aí, eu lembro que a minha mãe tinha uma, né, até tem uhum. uma história interessante disso aqui, cara, né, lá na, na casa do, dos meus pais, é um sobrado, uhum. né, dois andares, e, só que é diferente do, do que tem hoje, assim, né, que normalmente o, o térreo, né, ele é no nível da rua e tem o segundo andar. Lá na casa uhum. do, dos meus pais, é, o segundo andar, na verdade, é no nível da rua, e o térreo seria no nível da rua de baixo, né, e a minha mãe, ela deixava essa, essa sonata na, nessa parte da rua de baixo, e, e eu, eu tinha um canil em casa lá, com três, quatro cães, e eles ficavam pulando no, no vidro lá do, do quarto, né, então chegou a quebrar um vidro, daí eu lembro que uma vez eu tava, eu tinha aquele disco do Michael Jackson, ah, nossa, esse... do thriller, é que é bom, porra... Todo mundo
3: tinha esse disco. Foi o disco mais vendido da história, pô. Eu tinha. Eu tinha. É, é, todo mundo tinha um desse.
1: Eu, eu, admito, eu admito que não tive, cara. Eu tive. <risos> só que oh, o meu... Você
3: foi um dos poucos. Então. Só que o meu não era aquele
1: o LP, a bolachona, né? O meu era o EP e yeah. era só normalmente era três, quatro músicas de cada lado. É um o compacto. compacto. Nossa, vinil, vinil tinha dessas também? Tinha.
3: Que eu e lembro, assim... eu lembro
4: que CD tinha, né?
3: Na verdade, é, a história do vinil ela começou com esses compactos, né? E aí alguns artistas uhum. começaram a lançar os discos mais longos e, inclusive, alguns historiadores aí dizem que a partir do, do Sgt. Peppers, do, dos Beatles, foi que começou mesmo essa configuração de disco com um tema... Uma sequência de músicas meio que temáticas, assim, né? Porque antes os artistas lançavam meio que separados, mais ou menos como é hoje, né? Que lança só o single. Antigamente era assim. É, o compacto era só uma música ou duas. E a partir de um período aí, eu não estou sendo preciso, mas eu sei que muitos falam que o Sgt. Pepper faz essa marcação aí. Que é quando, quando todos os artistas começam a ter um conceito de disco, assim, com capa, estilo ou uma temática né? Num disco inteiro, assim. O conceito de álbum, né?
1: Olha aí, nada melhor do que ter um especialista no, no bolachão aí, ó. Pô, legal. Aí,
4: pra quem, pra quem nunca viu um vinil, a surpresa do single, pra mim que, meu, um vinil era um discão grandão de, sei lá tinha o que, uns 30 centímetros aí de, de, de raio aí não, de raio não
3: é, a, a capa não, a capa dele é mais ou menos isso aí era grande,
4: cara, era grande ele tinha um lado A e o um lado B, né o lado A da parte de cima que tinha as músicas mais, sei lá, as melhores músicas, aí se virava o disco e do outro lado tinha as outras faixas, né, o lado B
1: eu vou pedir aqui pra Neuza deixar no post da, dessa, da, desse podcast aqui um, uma foto do que era o, Isso, o EP é, o e compacto, o LP. O compacto e o LP. E, vou, e voltando aqui pra história, né? É, a minha mãe ela, não, ela tinha um ciúme da, dessa sonata. Ela não, não gostava que a gente mexesse, né? E eu gostava de ouvir o disco do Michael Jackson e tal. E eu falei. Teve uma hora que ela tava fazendo lá o almoço. Eu desci devagarzinho lá, como que nada, né? Eu falei, eu ah, vou ouvir aqui bem baixinho. E comecei a ouvir aquela música do. do trilha. Né? E pra quem nunca ouviu, né, a Nilsa vai deixar aqui um pedacinho do, do, do áudio.
2: Você Cocó? Já está tocando?
1: Ele tinha uma narração que era bem sinistra, uh, o jeito que, eu, que o cara falava, né? E eu sei que eu tava final lá no. É, era bem no finalzinho. Né? E eu, eu lembro que eu tava ouvindo, chegou nessa parte ali, né? eu tava bem tenso, e o danado do, do cachorro ele me pula, me quebra o outro pedaço do vidro é. e, e bateu justamente com aquela parte que no clipe era a hora que aparecia o lobisomem lá, né? A, o Michael Jackson transformado em lobisomem. E nossa, eu subi. É, mais de medo? 20 degraus, assim, eu subi eu acho que em duas pernadas. Nossa, mas já vem a lembrança. Até hoje, já. quando eu ouço essa música do texto, eu, eu já me, me vejo pulando a escada de 20 degraus aí em dois passos. É,
3: mas dessa música eu tenho uma lembrança da, do, do clipe, mais do que do, do disco com relação a esse medo, né? O disco acho que é de 82, então eu tinha uns 3 anos quando tocava, passava o clipe, e também a gente tava falando de Marco, né? Eu acho que esse foi um dos primeiros clipes, assim, e tava começando a MTV, acho, nos Estados Unidos, e ele era quase um filme, assim, tinha uns 10 minutos, né? Além da música, tinha uma, uma história dele no cinema, e o final era sinistro, que, que tinha essa risada do cara... E terminava com um close nele virando lobisomem. Que eu saía correndo também quando vi isso aí, pelo amor de Deus!
0: Morri!
1: E, e nessa parte do. Dos discos, né? Do, do vinil. É só eu ou vocês também sente um pouco da saudade da, da música, né? É, aquele chiadinho na hora que você colocava para começar a ouvir a música, né? Dava aquele chiadinho. Nossa, eu curtia pra caramba. Eu sinto saudade do, dos sons que faltavam. Falta esse. esse barulhinho, né?
4: Cara, você vou ser honesto contigo. É. Eu sei que a maioria vai pegar isso como heresia Mas eu não sinto falta não, cara
1: <risos> Olha aí, olha aí E aí Andrei, você é da equipe do Rênio Ou da, da equipe do eu? Bom,
3: eu tô contigo nessa aí Porque eu sou um, um Colecionador <risos> De mídia física Nós não entramos ainda nesse, nessa questão Mas eu coleciono atualmente vinil Por essas questões Um pouco de nostalgia e também um pouco de ter outras opções de, de música para tocar se eu for colocar no, no comparar um com o outro obviamente o som digital é melhor não tem não tem como a gente
1: né nessa questão de qualidade
4: exato exato então como coleção eu acho legal como coleção sinceramente eu tava querendo pegar alguns também é mas, saudosismo, né? é pela coleção em si não pelo som
3: sabe mas tem muita gente colecionando
0: cara
1: não, não é à toa que o vinil ele tá voltando agora, né? Não, é. não com a força que ele tinha esses anos, né? Mas na, nessa parte saudosista, né? Então... É, ele, nunca,
4: ele nunca parou 100% mesmo, né? Mas realmente agora ele tá verdade, com uma popularidade verdade. meio grande até.
0: Você está ouvindo Press Starcast.
4: Cara, sabe o que eu lembrei? Vocês lembram, lembram de Mundo da Lua? Claro, claro. Do Lucas Silva. É, é isso daí mesmo, cara!
0: Alô? Alô? Planeta Terra chamando! Alô, alô? Esta é mais uma edição do Jug de Bord de Lucas e Silva. Falando diretamente do
4: mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. E aí, vocês lembram daquele gravadorzinho da gradiente que era vermelho e tinha aquela parte amarela na frente e vinha com o microfone? Eu lembro, eu lembro. Nossa, mano, várias gravações ali, hein? Isso daí, isso daí era um uso da, da fita cassete que que eu tinha ali, gravava um monte de
1: besteira lá. Olha isso aí já, isso aí já era o, o indício do do podcast, né? É, o primeiro podcast aí da minha vida, ó. <risos> Aliás, pode
4: escrever, o primeiro podcaster mesmo foi o Lucas Silva e Silva, né? E
1: você, o Andrei? É,
3: essa questão também que o Renan falou do, do primeiro podcast, não era um gravador gradiente, como ele colocou, mas o meu amigo meu tinha um daqueles rádios que o pessoal <risos> costumava ouvir jogo na AM, que tinha um, um falante só e um, e um cabeçote, né? E ele gravava também. E eu tô me lembrando agora que eu me juntei uma época com dois amigos. Um abraço aí pro meu amigo Nandão, outro pro meu amigo Sérgio. E a gente passava tardes gravando, fazia vinheta própria com efeitos sonoros é, ao vivo.
4: Efeitos sonoros <risos> e... ao vivo.
3: É, a gente fazia sonoplastia, a nossa própria sonoplastia Da hora E gravava, falava, besteira, era, era o começo do podcast mesmo, não tava lembrando disso Mas já fizemos
1: É, André, então a gente tá entregando, a gente tá entregando a nossa cidade né? Já
3: entregamos, né
1: Mas aí, eu, dando um pulinho pra, pra frente aí, que senão a gente vai entregar muito na cidade. Mas depois dessa mídia aí, do vinil e do, do cassete, veio o, o famoso CD. É, essa parte aí eu peguei bastante.
4: Aliás, eu tinha uma coleção bem grande até pouco tempo atrás aí. Foi só me desfiz mesmo quando eu vim pra cá, né?
1: É, pra, quem, pra quem não sabe, né, isso aí a gente vai contar no, nos próximos episódios o Tanto o Rene quanto eu A gente tá aqui no Japão né? E o, o Andrei, ele, ele fala do Brasil Então, cara
4: Aí eu já tava com uns 10 anos, mais ou menos Que realmente, aí eu peguei a parte de CD Essa parte eu peguei forte Que aí foi em 94 Quando o Green Day tava aparecendo aí é, Acho que eu peguei No começo do Duke Melhor álbum deles, de fato Aí, esse CD sim Esse daí eu ouvi até o CD furar
2: One of those Melodramatic Bulls Neurotic To the bone No doubt About it Sometimes I Give myself The creeps Sometimes my Mind plays tricks on Me It all Keeps adding Up I think I'm breaking Up Am I Just Paranoid
3: é essa questão o CD de noventa e quatro aí do Green Day é mais ou menos o thriller da época do CD, porque também bombou e Todo mundo tinha. Eu tinha 14 anos em 94 e me lembro de ouvir esse disco com a influência do meu irmão, no caso. Ele tinha o disco, o CD, no caso, e eu ouvia.
1: Mancadinha do André. É. Mancadinha do André. Por quê? Falando do CD. Na, na época do, do CD. CD... <risos> em
3: 94, como você falou, o CD já estava predominante. Eu acho que... Tinha pouco vinil. O vinil acho que acabou mais ou menos em 97. É, a maioria dessas bandas que estavam tocando muito em 94 começaram na época do vinil. E até tem uma curiosidade: que em 91 é, tem vários álbuns clássicos das bandas que foram lançados em vinil. E o pessoal disse que é o ano. Teve o, um, o primeiro disco do Pure Jan. Nossa! O Nevermind lá Aquele do. É, o primeiro disco do o primeiro um dos primeiros do Red Hot Chili Peppers que tinha Give Way, né tem um do YouTube que tinha One é, depois a galera pode pegar ou pede para Neusa pôr um link aí a relação a esses discos clássicos de 91
2: <risos>
3: mas em 94 esse disco do Green Day que você falou era bola da vez se tinha o thriller que nós falamos na época do vinil em 82, o Green Day foi mais ou menos isso. Todo mundo tinha, principalmente a galera nova, assim, os adolescentes da época. Ele veio meio que pra
1: substituir o, o Nirvana, né?
3: Sim, sim.
1: E aí, ó, só, só pra mostrar também que o Prestartcast, ele é cultura, há exatamente 38 anos era comercializado o primeiro compact disc, né? Você sabe de, de, de quem que era esse, 38 esse anos, CD? 38 anos eu não tinha nem nascido <risos>
3: <risos> <risos> eu, eu acho que eu também não <risos> Brincadeira, eu tinha dois anos
1: É do pianista e cantor Billy Joel né? esse, esse CD surgiu Numa parceria entre a Philips e a Sony né? Que também lançou Em 82 né? Que foi lançado esse, esse CD no Japão
3: é Eu de lembrança de lembrança, eu lembro que, assim, mais ou menos em 88, 89, começou a comercializar os aparelhos de som, que antes eram três em um, né? Toca disco, FM e fita cassete. Mais ou menos em 88, 89, começaram a colocar o, o leitor de CD também. E as lojas começaram a vender. Ainda nessa época, o, o disco de vinil era mais forte mas já começaram a ter e eu me lembro assim, o primeiro disco de CD, o primeiro CD compact disc que eu comprei que eu comprei não, que meu pai comprou mais ou menos nessa época, 89, 90 foi um disco dos Beatles for sale, que na época eu não dava o menor valor, achava que era música de velho e depois vim entender melhor <risos> que não era aliás,
4: bem a assim. primeira vez que eu vi Beatles foi no CD é. do meu pai também
1: não, eu já não posso falar isso, que meu pai era. Bezerra da Silva, né? Martinho da Vila.
4: Não, meu pai era dessas daí também, mas ele também curtia um Beatles. Hum.
1: Elise Regina nossa, meu pai tinha um nossa, CD tá mano, vale, Mas Elis era muito também, pô. A, a minha mãe ela tinha CD, ela tinha CD e vinil do, do AGP, né? Outros sambistas aí também que. É, minha mãe era mais do pagode mesmo. E, e deixando um pouco essa parte de música de lado, né? Vocês, vocês também curtiam bastante o VHS, a fita cassete? Aliás, fita de cassete, né? Não, não, não vou misturar o assunto aqui e confundir, né? Pra quem não conhece, a, o VHS ele é o pai do DVD. Era tipo um
4: tijolão. Era grandão. Era... Tinha o um formato de um tijolo mesmo, né? E era. Acho que o funcionamento é bem parecido com a fita cassete de, de áudio, não é? Ou eu tô falando besteira? Não
1: era, não, era bem parecido mesmo. Era uma fita magnética, e só que ao invés de só de áudio, ele tinha imagem também. É, eu gravei né?
4: muito mais coisa e... nessas fitas aí do que nas de áudio, na real, viu? Programa de e qual TV... Que era o, o,
1: o... Vocês sabem me dizer qual que é o maior trauma de quem assistia fita de, de VHS? <risos> quando enroscava lá dentro do vídeo cassete, né? Não, não, não. Não. Chance pro Andrei. Eu
3: sei, quando eu desgravava fita, o que, que é?
1: Não, era o pior, quando você ia nas locadoras, pegava a fita na sexta-feira, assistia no final de semana, chegava na segunda-feira e ia ah, devolver. Ah, tá. Quando
3: esquecia de rebobinar.
1: <risos> Multa por esquecer de rebobinar. Quem que nunca sofreu com isso aí, de esquecer de rebobinar a fita cassete? Uh, a fita do... VHS. VHS. Pô, na real,
4: eu tive, eu tive sorte que o, o aparelho que, que o meu pai tinha comprado, na época, quando chegava no final da fita, ele voltava sozinho. Não, mas então, se a gente esquecesse a fita lá dentro, não tinha problema. Ele rebobinava sozinho então, mesmo. Então,
1: mas... Uh, e aquele vídeo que, assim, às vezes a gente pegava aquelas... A gente pegava aquelas promoções na, na locadora, né? Pegue oito fitas e devolva uma semana depois.
4: Caramba, lá na minha cidade... Na minha cidade não tinha essa promoção, não. Ah,
1: coisa do interior. <risos> Aí a gente essa começava a assistir, a jogar bola na rua, esquecia a fita na metade, né? E, e, e assim... Eu, eu também né, sempre curti essa parte da, da, da cultura japonesa, tanto música, é, programas de TV. É, vocês conhecem aquele Shimuraken? Sim, sim. Um, um excelente comediante, né? É, uma das histórias que eu tenho assim pra contar é que eu, eu vinha para São Paulo. Né, na, na famosa, você lembra Reni? Eu acho que isso aí já, já é do seu tempo a Haikai, na Liberdade lembro, vixe, lembro Ai, acho que ainda existe hein ah, cara eu, eu conheço o dono né a parte de, de locação não existe mais, né? agora eles só estão com, com produtos daqui do Japão né, que ele, eles vendem lá mas essa parte de CD DVD, uhum. fita cassete, fita VHS não existe mais, né mas, na época que, que eu era moleque... Peraí, peraí, peraí. Aquelas fitas que tinham lá, era pra alugar? Tinha pra alugar. Tinha muito fita. Cara, eu passava reto. Achava que era pra comprar
4: aqueles negócios lá.
1: Tinha pra alugar, né? Tinha o Corra, é, muita fita de, de cantor, né? É, VHS de cantores, assim, shows. E tinha bastante coisa de, de comédia ali também, né? E programa da, que passa na TV japonesa que o pessoal gravava. E para nós brasileiros, né, na época que, que morava aí no Brasil, é, assistia esses programas aí, eles gravavam tinha até comercial de TV, essas coisas que o pessoal gravava. Ah, eu lembro dos comerciais. Então eu, eu tinha um acervo, devo ter lá ainda, né, na minha casa, na casa do, do, dos meus pais, devo ter lá ainda mais de 80 horas gravadas de né Então, no caso é... o problema da fita também era o fato dela desmagnetizar e perder a cor, né? Ficar o áudio zoado. Então, eu acho que ela
3: fica esverdeada, fica né?
1: Esverdeada
3: e embolora que... também. É, Esse é só aquele
4: chiado, aquela imagem toda
1: cheia de, sei
2: lá, tipo
3: areia,
1: sabe? É. Então, assim, eu acho que nessa vantagem a modernidade. Aliás, nesse caso a modernidade teve uma vantagem, né? que com o streaming você não, não perde mais a qualidade desses produtos. A desvantagem é que você não acha.
3: Mas vou te dar uma boa notícia, viu, William? Com um bom colecionador e nostálgico que sou, <risos> também tenho algumas fitas, principalmente de esporte, de Copa do Mundo. Temos alguns profissionais por aí já que fazem a conversão do, do VHS sim, sim, sim. digital.
1: A, a questão da, da conversão é, é legal isso daí. O problema é que eu não sei se... Mas ter... a qualidade
3: não é a boa. Qualidade, não né? fica com, é sim.
1: mais a questão de você
3: guardar mesmo algo que, de repente, você não encontra em outro lugar mais, entendeu?
1: Então, eu não sei mais se, se as minhas fitas ainda tem vida útil para ser gravada, né? Mas
4: as minhas foram tudo pro saco. Se
1: você não cuida, ele
4: mofa muito rápido, né, cara? É muito fácil.
3: Eu confesso que ainda tem um videocassete aqui que funciona. Ah, ah é, é por isso. É. é por
4: isso que ele é o showbando da vovó. Caramba, cara. Parabéns.
3: Esse, esse cuida mesmo, ó. Olha, deixa eu ver. Deixa, deixa, deixa eu me defender aqui. É, é, se o pessoal achar que Parabéns. eu sou um acumulador compulsivo, e Não, eu apenas... Eu tenho, sim algumas mídias físicas... Eu, eu coleciono... Eu tenho algumas coisas aqui de... DVD, CD... E agora o vinil que eu voltei a ter... Nada que encha uma sala... Igual você <risos> viu alguns músicos aí... Que tem, né? Uma sala cheia de, de vinil... Não... E assim, eu me justifico dizendo que... O que eu me leva a ter essas coisas... É a tentativa de ter algo à mão... Por exemplo, eu quero ver tal coisa... Tá ali, eu pego e já assisto, ou ouço, né, que daí o ouvido é mais rápido ainda. Claro que com os serviços de streaming hoje, ah, facilitam muito, principalmente que em relação à música, eu gosto muito de ouvir o disco inteiro, não só coletâneas ou uma música só, eu gosto de pegar o disco e ouvir inteiro, hoje você põe nesses Spotify, Deezer da vida, você pega a discografia completa de quase todos os artistas, é ótimo mas eu não descartei não, meus CDs estão lá, tá tudo bonitinho
1: <risos> e, e só corrigindo uma mancada minha aqui, que eu falei que o VHS era o pai do, do DVD na verdade o VHS é o avô do né ele é o avô, por quê? Porque eu, depois do VHS tem o DVD e o Blu-ray, né e um então, de DVD, né Você... ah, teve não, um teve grandão, aquele, né teve cara, do, aquele do tamanho outro, um vinil, era o nome? sim nossa,
4: Laser, laser disc. disc, laser disc é o laser disc, esse aí laser disc sim é o pai do, do DVD, ah, não, hein, cara. Que é, é, também, é verdade. Né? Foi ele o primeiro digital, não foi não?
1: Bisavô, porque eu lembro desse, desse Compact, esse laser disc, que é. ele ele gravava da mesma forma do vinil, ele gravava dos dois lados, né?
3: É o laser disc. Cara. Eu acho que foi pouco comercializado não, não. esse, né? Não. Eu não lembro de ver na casa de ninguém nem em loja. Aqui no é, Brasil. mas
4: esse aí eu nunca tive, não, cara. Esse daí... Aliás, ah,
3: esse aí daí eu, eu,
1: eu cheguei a ver numa loja, mas Ali sem chance tá
3: de é, era muito caro. Eu só vi na TV. E
1: confesso aqui pra vocês também, na, na parte de música, tem um passado que eu, né, que eu deixo ele guardadinho, que era o, os MDs. Vocês chegaram. Caramba, cara, MD. Eu
4: não tinha, mas um brother meu muito próximo, ele tinha, né? E a gente usava o MD pra gravar uns ensaios da banda, cara. Porque o MD, ele não tinha, não tinha original, né? Tipo, na verdade, ele só tinha os regraváveis, não é? Pelo menos,
1: eu nunca, eu nunca vi um original, na real. Pra quem não conhece o MD, ele é o... Da parte de música, ele era como se fosse um pendrive, não é no... só que em formato de... Nossa, eu vou acabar me complicando. Ele parecia, na verdade, ele parecia um disquete, é, né? então, é que muita é, gente ele vai ouvir, quadradinho. O né?
4: Ele que, muita era quadradinho,
1: né? gente lembrava o disquete aí não, não sabe o que é um disquete, né? Porque os drives... O disquete é o botão de save, cara. É o botão de save no, <risos> no computador aí. É só olhar o ícone. Aquele ícone lá é um disquete. É. <risos> Então, o, o MD. Aí dá pra imaginar como é que era o MD. O MD, nossa, eu, eu tinha uma coleção, né? Como sempre eu, os amigos me falavam de, das novidades, eu fui lá, comprei, né? No, comprava caixas e caixas de, de MD, porque tinha na liberdade, e ficava lá, é, alugava na Raikai os CDs, ia lá com aquele uhum. disquiman, bolachão, já fazia, eu acho que eu sou o pai da pirataria. Brincadeira, brincadeira. Mas eu, eu pegava esse esse Disky Man, com um cabinho ligava no meu MD, alugava os CDs da, né, das bandas que eu curtia e gravava em MD. Né, já... É que MD não pegou muito no Brasil, na
4: verdade, mas no Japão era bem forte, Sim, era né? Era bem então, forte. Na liberdade, na liberdade lá era bem fácil de achar coisa relacionada. Ao... A MD
1: né? O, o que quebrou o, o MD foi o MP3, né? Porque até então o CD cabia por volta aí de 14, 15 músicas. O MD você já conseguia gravar em torno de 10 CDs dentro dele e era pequenininho. Era pequenininho né? e a lembrança que eu do que MD época,
3: era de músicos que, que tocavam com aquele acompanhamento eletrônico e tal, gravava no MD né? Tanto por seu.
4: Então, a gente usava. É o é que eu falei, a gente usava pra gravar ensaio, cara. Então,
3: tanto por ele ser é, pequeno, né? Prático de carregar, e também porque havia bastante coisa. Pessoas às vezes colocavam uma sequência lá de, de batida de, so, de batida de bateria eletrônica, né? E acompanhava, tinha umas coisas uhum.
1: assim. Ah, e, e olha nós aí, voltando pra parte de música, né? Eu acho que a música corre na veia <risos> da, da grande parte da.
4: É, não tem não tem como falar de, de mídia assim sem passar por música né cara acho que é impossível
3: tá mas falando sobre o VHS é, eu falei você perguntou qual era o pesadelo eu imaginei que fosse a questão de desgravar e eu me lembrei de uma história na verdade é uma história que tem lá no programa do Porchat que tem até em em podcast, quem quiser procura lá, eu não vou reproduzir ela aqui, que é mais legal ouvir o cara lá falando. Mas digamos que é uma confusão assim que ele colocou o nome da fita de Rei Leão e o conteúdo da fita não era bem esse. Ele nunca fez isso, vocês <risos> podem imaginar. Né? Mas tem uma engraçada que um amigo meu me contou depois de eu contar essa história do programa do Porchat para ele. Que ele me falou que era comum as pessoas gravarem a cerimônia de casamento, a festa, ah, numa fita VHS. Ser, é, cara, né? Aquela
4: filmadora, era a tijolão, né?
3: Sim. E rodava, né? A fita rodava pela família, todo mundo queria ver a fita do casamento, da festa, do batizado. Aniversário. E ele disse que a mãe dele uma vez pegou, é, ele disse que a mãe dele pegou uma vez a fita da, de uma vizinha e ele não sabe o que, que a mãe fez que no meio da, da festa ela gravou um pedaço do Jornal Nacional. <risos> e... <risos> e aí ela devolveu pra vizinha sem avisar, e aí disse que ele até hoje não sabe, mas que no meio da fita tava lá um pedaço do Jornal Nacional. É aquele tipo de
4: coisa que você assiste uma vez e não assiste nunca mais também, né?
3: É, então...
1: Mas e aí, a gente dando um, um salto aqui no tempo, né, até pra não estender muito, uhum. é... Essa parte do, do, do DVD, né? É... Vocês aliás, também colecionavam
4: muito DVDs? Aliás, DVD também estragava, hein? Tipo, a gente tava falando de fita cassete que dá vários problemas. DVD, se você não cuidava, ele destacava. Sabe aquela parte de cima dele? Ele descolava. E aí já era. Tá gravado lá,
1: foi pro saco. CD tinha esse mesmo problema. CD? Uhum. Aquela... Principalmente as mídias que a gente comprava é. pra gravar, né? mas até os originais, os originais também tinha muito desse dava uma empenada né? principalmente quando ele deixava no carro é, dava aquela esquentada o CD dava uma empenada, ele não tocava mais o DVD também eu deixava né, na, na mesa da, da sala lá batia um solzinho nele ele já não pegava direito
4: é, a gente tava falando de fita cassete que estragava de VHS que estragava mas DVD e CD, se você não cuidava, também estragava, hein? Tipo, aquela película que tinha em cima da mídia, ela descolava e já era. Não conseguia mais recuperar aquilo
1: lá, não. E, e aí, vocês também tinham essas famosas mandingas pra recuperar CD e DVD de passar a pasta de dente, e, né? Que arranhava? Tipo, quando arranhava?
4: Cara, eu, eu arranhei pouco CD, na verdade. Eu... Eu era mó, putz, eu cuidava muito muito, muito do CDS eu era bem chatinho com os CDS na real,
3: o máximo que eu fazia era passar um lustramóveis pra tirar marcas de dedo, essas coisas, mas nunca tentei polir essas coisas mais modernas, eu nunca tentei não,
4: é, eu costumava pegar ele naquele buraquinho do meio e na, na borda final, assim, eu pegava sem encostar em nada, sabe eu era bem chato com o meu CDS bem chato mas mesmo assim, com o tempo descolava aquela parte de cima e eu perdi o CD do mesmo jeito.
1: que você mais curte.
3: O filme de todos os tempos, você fala? Putz, pergunta difícil, cara. <risos> de bate-pronto, assim. Polêmica. Sei lá, cara. Ah, um
1: aí que você, que você curte, assim, que você fala, puta, esse daqui é, é como diz, né, prediz o, o Andrei, o, que é o xodó do, da vovó, <risos> né? É, qual que é o DVD que é o xodó do papai?
3: você <risos> fala isso, cara. Eu já confessei pra você que era um, uma condição, um apelidinho na minha infância que eu gostava <risos> de ser o xodó da vovó. Tinha aquele desenhinho, tinha lá um...
0: Precioso, oh, aqui precioso.
2: <risos>
3: Um que precioso! Um, não estão mais entre nós, mas estarão sempre nos meus sentimentos. Um beijo pra minha avó Maria e vó Edith, principalmente a senhora. <risos> com quem eu guardo grandes recordações. É, bom, eu gosto muito do, do Stanley Kubrick, eu acho que um dos filmes que eu, que, eu, que eu tenho assim como um melhor, ou um dos melhores, tem que ser um deles. Assim. Então eu fico aí entre o 2001, o Odisseia no Espaço, filme. talvez Laranja Mecânica, esses dois aí. Laranja Mecânica, Mas, mecânica cara, é muito se bom. Eu ficar é, se eu ficar lembrando aqui, tem muito filme desses clássicos, principalmente, que eu nem vou tentar para não esquecer nenhum Mas que veio na cabeça agora E lógico A minha coleção de DVDs lá Tem
1: eles Nossa, da, nessa história de DVD um, um que eu ganhei de aniversário E Tenho até hoje ele lá na, na casa dos meus pais Da minha mãe, né é, é um filme clássico, né? não é de ação, nada. É Sociedade dos Poetas Mortos. Nossa, esse filme eu já devo ter é, assistido aí umas 500 vezes. Grande filme, é um bom filme esse. É um, é um clássico, sim. Né?
4: Bom. Eu ia mais pro um pro lado mais pop, cara. Curtia, curtia não, curto ainda, né? Muito De Volta para o Futuro, cara.
3: Muito bom também.
1: Para mim, essa trilogia foi...
4: O outro, filme
1: que, outro filme que eu curto pra caramba é... Só que esse aí é um pouco mais novo, Sim. né? Aquele Coach Carter. É, um esse filme mais ligado. recente,
3: né? Com o Samuel L. Que... Jackson,
1: né? É, com o Samuel L. Jackson, que ele é um técnico de basquete, daqueles bem em linha dura mesmo, que vai treinar aquelas escolas americanas de, de periferia, né? Mas dizem Muito que é uma história real. Muito usado em palestras filme, de né?
3: autoajuda, principalmente.
1: <risos> e você, Reni, tem algum filme assim que é do, do coração? É, tem a trilogia do De Volta pro Futuro mesmo,
4: né, que eu falei agora há pouco e... Mas na época de DVD, cara, que eu assistia muito E também, putz, filmaço, é Gladiador, cara
1: Puta Gladiador é muito bom Eu também tinha ele em DVD E, pasmem, original O meu era original também
3: então, gente, hoje você vê com a desvalorização da, da mídia... É, você consegue comprar esses DVDs originais por um bom preço... Pelo menos aqui no Brasil, né? E, e é interessante, né? Porque a gente aqui... Eu sou um saudosista das locadoras, né? Eu gostava de ir naquele ambiente, ter as opções... Às vezes encontrar pessoas ali que gostavam também... Perguntar se assistiu falar com os com os atendentes né se o filme era bom aquele papo do cinema e eu sinto falta de ter um lugar físico para isso a gente hoje tem aqui as lojas né tem as lojas que vendem os produtos usados que é o mais próximo disso mas ah
4: mas a, a, o digital o digital tem essa mesma vibe também cara sim tem, tá certo é ah, diferente não tem, não tem aquele é. contato com a pessoa
1: e tal mas você tem fóruns você ah, tem várias não coisas não é a mesma assim, coisa, né? coisa o Henem porque é, esse... não com certeza não é mas uma, 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 eu não sei é, não sei se de vocês mas na época das locadoras que tinham uh. lançamentos que a locadora abria às nove uh -huh. né? Aí você já corria lá umas oito horas para a locadora abrir às nove eu corria lá umas oito.
2: Você serou
1: o Porque o cara só tinha cinco, seis cópias daquele, daquele DVD ou do, do, do VHS. Sim. E você era, digamos aí, sei lá, cinco cópias, você era a sexta pessoa a chegar pra pegar aquele lá. Cara, eu não sei, eu acho
4: que eu não sou tão saudosista assim, não, viu? <risos> Pensando agora que. É. Eu não sinto, é, tipo, de verdade, eu não, não. Não é uma coisa que eu sinto falta, assim. Eu gosto da facilidade de, de streaming. De verdade, assim, para que porra, puta é, é qualidade ótima. Aliás, você escolhe a qualidade, né? Dependendo do Sim. da sua conexão, você coloca a qualidade lá no alto. E cara, você assiste o que quer, quando quer, não estraga. Eu não, eu não, eu não sinto esse saudosismo na real.
3: É eu, eu, eu também gosto, é como eu tava falando do serviço de streaming das músicas. Eu não tem como negar que use serviços de streaming também, de vídeos, né, de, de, de cinema, uhum. de filmes, é melhor. O que eu sinto falta é de um catálogo maior, porque fica aí distribuído entre as, as, as empresas, né, as marcas aí, e às vezes você encontra umas coisas em um, não encontra em outro, se você for pagar a mensalidade de todos eles, você vai gastar uma grana e não vai usar. Então, o que eu sinto falta... Em questão de vídeo, no caso, é, né? É, o que eu sinto falta é de, de ter... Mais opções, por exemplo, você não vê muitos filmes clássicos, né? Clássicos que eu digo assim, anos 50, anos 60, né? nesse serviço de streaming. Às vezes fica ah, um tempo é de um né? filme na... disponível, depois sai. E aí você tem mais trabalho para achar, né? Claro que aí é uma questão é, um pouco pessoal, era. né? De às vezes você ter um, uma opção, você saber o que você quer buscar. Mas para quem, às vezes, não tem Não tem nada Tipo, ah, vou abrir aqui para ver o que, que eu vou assistir É uma ótima, você pode se divertir bastante então, No começo também. era
4: mais centralizado, né Se você for pensar, assim, tipo Como tinha um pouco serviço de streaming Aliás, tinha um serviço de streaming só E você achava de tudo lá É Agora que tá mais... Tanto é que a pirataria na época tinha caído, né? A pirataria tinha caído na época. Uhum. Aliás, hoje em dia tá indo pro lado oposto, né? Se você ver, tem uns... Tem uns streaming alternativo, vamos dizer assim, que tem de tudo. Então, às vezes, a pessoa acaba não assinando mais alguns originais porque dissolveu muito, né? Tá um pouquinho em cada lugar. Aí o pessoal Sim. pega serviço pirata mesmo porque acha o de tudo. pirata
3: que oferece é, tudo, É,
4: exatamente. Né? Tá meio que voltando, né? E
1: pegando essa, esse gancho de vocês Do, do streaming é, O que, que vocês costumam assistir? É mais filme ou séries que vocês assistem? Cara, eu assisto dos dois Na real, depende da época
3: Eu também vejo um pouco dos dois Mas confesso que série eu sou péssimo assim. eu, às vezes começo a assistir E não termino Fica no meio, pra vocês terem uma ideia o, A última temporada Do Breaking Bad Terminou acho que em 2013 E eu ainda não terminei de ver desde aquela época. Não me conta Esse o final. Que, é bom demais. A, não me conta o final. Não vou por contar.
1: Favor. Mas, mas spoiler. Você, você... É. Zona de spoiler. <risos> Brincadeira. Aliás,
4: aliás, vocês assistiram o, o The Witcher?
1: Eu tô assistindo, eu tô assistindo, eu tô no quarto episódio agora, hein. Eu não vi, não vi ainda, gente.
3: Meu Deus do céu, cara, que série, cara.
1: Pena, pena que uh, o, o gigante morre no primeiro capítulo, né? Cala,
3: ah, ó. <risos> <risos> tá poupando meu trabalho, assim eu não vou nem começar, bicho.
4: Ele <risos> é, tá zoando, nem tem gigante nenhum, cara, ele <risos> tá zoando. <risos>
3: Então, eu comprei por impulso de uma amiga que tava vendendo as primeiras três temporadas do do Game of Thrones em, em Blu-ray. E estão lá ainda. Eu, eu assisti o primeiro episódio pra testar e, e tão lá
1: ainda. Tem um lance de, de sentimentos misturados nessa aí, sabe? Eu, eu confesso que eu dei uma parada na terceira temporada aí que...
4: Eu, eu assisti inteiro e tem um... Negócio meio de sentimentos misturados aí É uma série que eu gostei muito, muito mesmo Mas aí vai chegando no final e... Bom, você já, provavelmente você já ouviu o suficiente sobre isso, né? Ah, tá
1: Vou me render essa parte do, do streaming e eu vou assistir a, <risos> as, as outras temporadas São oito temporadas, são, né? Tô... Cara,
4: nem sei, hein? Não, não lembro mais quantas são
1: Eu vou pegar pra assistir, mas... Uh... Uma, uma, tempora uma temporada Uma série que eu curti muito Que eu assisti ela inteira Foi Friends, vocês curtiam Friends? <risos> Friends eu assisti inteira também
3: Friends entrega idade hein? Wow.
1: <risos> Aí já não é mais questão de não. idade Tem... Não. Exatamente. Eu, eu fui assistir
4: Friends, cara, acho que já tinha, já tinha acabado a série fazia, sei lá, uns 10 anos? Eu assisti muito depois, cara.
3: Ó, eu vou confessar que esse comentário infeliz que eu fiz é porque eu não assisti, tá? Então, <risos> é porque eu tô por fora da conversa. Então,
1: então vamos pra, pra filme, né? Você assistiu a Moisés? <risos> hum, não. É só piadinha. Tipo. <risos> filme ultimamente
4: foi só filme de super-herói, cara. Você tá
3: falando do Moisés antigo aí, Willian, aquele da...
4: Eu <risos> Os 10 de mandamentos, ligaria, na verdade,
3: né? <risos> <risos> Agora que eu fui entender. Aquele antigo com o Charleston Heston lá, aquele ator antigo lá.
1: Esse, na verdade, eu também não assisti.
3: É, eu também não, mas era o campeão da, do Corujão da Globo, era esse
1: Mas aqui, falando dessa parte de streaming, né, a gente só foi falando de vantagens aí, né Que você pode assistir a qualquer momento, qualquer filme, né E no, no ponto de vista de vocês, quais são as desvantagens do, do streaming? No, do meu ponto de vista, nenhum, cara Não estraga você
4: consegue é, assistir o horário que você quiser, né? Você não precisa esperar uma programação de televisão, por exemplo, com propagandas no meio e tudo mais. Sei lá. Não vejo desvantagem. Você assiste de qualquer lugar. Você não precisa ter o aparelho físico pra assistir. Então, se eu tô, sei lá, no trem, eu posso assistir no meu celular. Sei lá. Não vejo desvantagem nenhuma, na real.
1: Mas eu tenho uma má notícia pra você. Tem que estragar esse seu mundo perfeito. <risos> Diga aí. Uma das desvantagens do streaming né, é que, normalmente, você pode, é, pode ocorrer perda de, de conteúdo original. Como assim, né? Um, um exemplo aqui que aconteceu. É, vocês já che chegaram a assistir aquele desenho Lily Stitch? Assisti. Então, na, no próprio desenho, né, que foi distribuído pelo mundo, é, tem uma uma das cenas lá onde o Lilo escondendo lá do, dos caçadores ele se esconde, se esconde dentro de uma máquina de lavar e na Inglaterra, por exemplo, essa cena ela foi proibida, ou a Disney alterava essa cena, ou a Inglaterra ia classificar o, o Lilo City como mais 12 então, por que? Por que disso, né que lá na, na Inglaterra Nesse período houve um índice muito alto de acidentes, né? Que as crianças escondiam dentro da, da máquina de lavar. A máquina ficava trancada, ela, a criança acabava morrendo, né? Então o que, que a Disney fez? Ela foi e alterou na Inglaterra e o resto do mundo não. O resto do mundo teve essa cena. Aí quando o filme foi para aquele Disney Plus, eles colocaram o filme com... Com essa cena da cortada, deletada, como no, no Reino Unido. Então, a, a, como essa versão britânica que foi pro o ar, teve muita gente, muito saudosista, que reclamou disso. né? Que, e, e, no caso, você não tem a, a produção original como ela foi feita então, mas aí é mais problema de, da censura em
4: si do que do streaming, né? Isso daí poderia ter acontecido num lote novo de DVD, inclusive.
1: Então, mas... A... É, e
3: aconteceu, né, no, na, na edição de Blu-ray do Star Wars, a primeira, a primeira trilogia, ela foi editada pelo George Lucas e muito, muita gente reclama, porque é, ele mudou os efeitos, mudou... Então, é,
1: seguindo é. essa linha de raciocínio, Hum. É, você está aí, por exemplo No, no, no Disney Plus né? Então tem um filme lá Seguindo esse exemplo do Star Wars Que eles colocaram O original E houve uma reclamação Você começou a assistir Houve uma reclamação Eles vão lá, eles mudam na hora do, do, Que eles bem entenderem você já não consegue ver mais aquele original. Que quando você compra uma mídia física, por exemplo, você vai decidir se você vai assistir, se os seus filhos vão assistir ou não. Não é um... É que sempre,
4: sempre, sempre tem as alternativas, né? Assim, tá, tá na internet, é aquele negócio que o pessoal fala, né? Entrou na internet, nunca mais vai sair de lá, cara. Você acha, você acaba achando as versões com com cenas deletadas. Porra, outro dia, eu assisti o, o, o... eu nem sei porque que eu fui buscar esse trailer, nem lembro porque que eu fui buscar esse trailer, mas você lembra do trailer do... o primeiro trailer do filme do Homem-Aranha? Que tinha as duas torres?
1: Sim, sim, eu lembro que na, na nossa época de, de internet de escada <risos> é, Exato <risos> Todo mundo baixava esse... <risos> Todo mundo baixava esse, esse trailerzinho só pra ver. Então, né? eu, assisti, eu, eu assisti...
4: Esse daí eu assisti no cinema, o trailer. Foi no... no eu lembro até o filme que eu fui assistir, cara. Foi assistindo Matrix. Matrix.
1: Nossa, muito bom Passei esse trailer. Vai ser Matrix, cara. O, o, e mim é, o... Depois, é o melhor.
4: Depois que as, as torres Verdade. caíram, né? É, esse trailer então, mas ele não. Ele você não, não achava não... em lugar nenhum. Hoje em dia você acha no YouTube. Alguém salva o negócio e coloca. Sim, mas ele não, não vai estar. Não tem cena
1: deletada no, que, no seu que stream, não apareça né?
4: de novo na internet se você buscar. Internet, né? então... Sim, mas aí então, mas aí o problema não é o streaming em si. É uma escolha que a, a produtora fez de cortar uma cena ou outra. Isso daí poderia acontecer em qualquer mídia.
3: É, eu, eu, eu acho difícil defender aqui o, as, os defeitos do streaming pelo, pelo ponto de vista do Renan, que é a praticidade, você ter o acesso em qualquer lugar, isso realmente é um avanço, né? A única, a única questão que alguém possa reclamar uma evolução, é a devolução. Alguma, alguma questão que alguém pode reclamar em relação a isso, talvez seja mais da questão da nostalgia. Alguém que seja muito é, puritano no sentido assim, ah, só, vê, só vejo filme no cinema, porque eu não perco qualidade de som, de imagem. E aí o streaming pode não oferecer isso, a não ser que a pessoa tenha em casa um, um aparelho bom para assistir, enfim. Ah, é, é, acho é que, que são essas as defesas, mas... Em geral, o streaming oferece... Ah, e aquela outra questão que eu falei, de às vezes você não conseguir acessar, é, não é ter é, alguns filmes ou algumas séries disponíveis no streaming que você usa, no, na empresa que você assina, sei lá. Mas o, o serviço em geral, a questão da praticidade, da qualidade... É, acho que não tem, não tem como. E esse saudosismo que eu falei de ter um lugar físico de você olhar, é, pode ser também substituído por ali, pela, pelo streaming, pela opção que você tem na página lá que você escolhe, no ambiente de, que não é físico, né, no ambiente digital lá, pode substituir Sim. essa sensação de estar tá ali escolhendo, enfim. Da minha parte, que é bem pessoal mesmo, eu eu preferia ter mais opções, por exemplo, um ambiente, né? Que você tivesse aquelas sessões de filmes clássicos, de filmes europeus, aquela coisa que tinha na locadora. E sinto falta, no, nos, nos serviços que eu assino, de alguns títulos, de ter opção, o que faz, obviamente, você... Procurar em outras opções também, mas
4: enfim. Pô, mas mesmo tendo o problema de sair alguns títulos e irem para outras empresas, acho que a quantidade de opções que você consegue dentro de um serviço de streaming são maiores do que a maior parte das locadoras de bairro tinham de, é. de vídeos e tudo mais. É. Eu acho que se for Pode pensar ser. em alguma desvantagem, acho que se for pensar em alguma desvantagem, há uns anos atrás, daria para falar da internet em si, né? que sem a internet você não tem streaming. Sim, sim. Mas hoje em dia, hoje em dia com a internet em tudo quanto é canto, uhum. hoje em dia você tem internet no, sei lá, se você vai pro Starbucks tomar um café, tem internet lá de graça pra você usar, né?
3: Aí vai ter que prolongar o café por duas horas para poder assistir um filme. <risos> Pô, o
4: pessoal, então O pessoal quando vai lá no Starbucks, pelo menos lá em São Paulo né? O pessoal ia lá no Starbucks e ficava o dia inteiro então. Naquele sofazinho Da hora lá
1: Tá certo, <risos> eu, eu vou ter que dar o meu braço a torcer E concordar <risos> com você Tá um a zero pra você. E você, ouvinte, o, o que, que você acha? Manda um e-mail pra gente aí Dizendo o que, que você acha Qual que é a sua mídia preferida Se é DVD, se é streaming Né se você sente saudade, quais são as suas histórias, né? Se a gente esqueceu de algum, alguma mídia, alguma coisa assim, manda um e-mail pra gente. Neuza, e pro nosso ouvinte que quer enviar um e-mail pra nós, para qual e-mail ele envia?
2: Envie e-mail para nosso e-mail
1: É isso mesmo. Nosso e-mail arroba Andrei, é, eu acho que você, né, como a gente tem falado dessa parte do, do saudosismo, né, você viu que a parte de vinil ela voltou a crescer né, no, no mercado. Então, uma febre agora do pessoal gravar vinis e o consumo também está aumentando bem. E quem sabe, aí, sei lá, os CDs e o DVD se tornem também um novo nicho, como o vinil se tornou. O que você acha disso, Reni? É, se você for pegar o mercado
4: japonês, o CD tá vivo até hoje, né? Você
0: é, vê lá em Shibuya, por exatamente. exemplo,
4: lá, aquela loja que tem lá, Tower Records, nove andares de CDs, cara, e tá lá, tá firme e forte. Aliás, uma coisa que tava voltando lá, nem, acho que a última vez que eu fui lá, não tinha mais. Eles tentaram voltar, na real, foi a parte da fita cassete, né? Mas o CD nunca morreu não, cara. Pelo menos aqui, né? O resto do mundo... É, Japão é um mercado à parte, né? É, aqui
0: no mercado é um
4: verdade. mercado
1: No Japão, ele nunca, nunca morreu mesmo, né?
3: É, pelo que eu li também, a fita cassete é uma cultura muito comum nos Estados Unidos. O pessoal, tanto com aparelhos de som, ainda tem o cassete lá, né, o tape.
1: Na, na onde, André?
3: Estados Unidos! <risos> <risos> na América!
1: <risos> é, a gente já tá quase chegando no final do, do, do nosso programa. Eu ia pedir para vocês aí uma indicação. Né, de filme ou CDs livros o uh, que vocês quiserem deixar como indicação eu vou pedir para o Andrei começar com a indicação
3: bom, é, relacionado ao assunto que a gente comentou aqui, né, principalmente relacionado a mídias físicas tem dois filmes que eu destaco que são legais é, da mesma época praticamente, 2000, 2002 um é um filme americano, chama Alta Fidelidade que é baseado num livro preciso ver o nome do autor aqui do livro mas o filme é do Stephen Frears um, um diretor inglês e tem o John Cusa que é aquele ator que é bem conhecido e é um filme que mostra toda essa cultura do vinil em si, ele faz uma metáfora ali, ele trabalha numa loja de discos e está passando por uma turbulência num relacionamento é um filme bem legal por essa questão de, da, da cultura física, da, da música dos discos, né? desse prazer, e o outro é um filme nacional, que também tem uma temática parecida, chama Durval Discos, ele é da Ana Muilaert e é um pouquinho diferente, assim mas ele pega bem essa coisa da do prazer, né tem, não tô dando spoiler não, mas o cara que é o dono da loja de discos ele tem uma dificuldade, assim de, de vender alguns títulos lá, que ele gosta muito, então acho que Pega um pouco isso, essa coisa do vinil voltando tem a ver com essa vontade das pessoas de, de ter algo físico, de gostar de ter aquilo, de adquirir, né? E esse Durval Discos tem um pouco disso.
1: Legal. Então só repete pra quem não ouviu: qual, qual é o nome do, dos filmes?
3: É Alta Fidelidade e o
1: outro é Durval Discos. Legal, legal. E você, Renin, qual é a sua indicação?
4: Cara, o que me trouxe pra música mesmo, que eu falei lá atrás. Duque do Green Day Ouçam um o Duque do Green Day, é muito bom, cara O álbum Duque
1: Ótima indicação também E o, a minha indicação pra encerrar aqui é de um filme né, Que é o Sociedade dos Poetas Mortos Que eu, eu falei durante o programa né. E agora bateu até uma saudade E vou
0: assistir de novo É o que eu penso do Sr. J. Evans Pritchard Como podem descrever poesia Como se fosse um concurso de música ah, Eu gostei de Byron, dou 42 pra ele Mas a música não dá pra dançar <risos> Eu quero que rasguem essa página Obrigado, Sr. Dalton. Cavaleiros, escutem, não arranquem só essa página. Rasguem a introdução inteira. Eu quero isso fora, no passado. Rasguem, cortem! Rasguem, cortem, arranquem! Eu quero ouvir o Sr. Pitcher rasgando! Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. O que é a Sociedade dos Poetas Mortos? Os poetas mortos eram destinados a sugar a essência da vida. Nos reuníamos na caverna indígena. Não éramos uma organização grega, éramos românticos. E não líamos só a poesia. Deixávamos ela pingar de nossas línguas, como mel. Pelo presente, eu reabro a sociedade dos poetas mortos. Quando vocês pensam que sabem alguma coisa, precisam ver de outra maneira. Ainda que pareça bobagem ou errado... Vocês devem tentar. Quando lerem, não considerem apenas o que o autor acha. Considerem o que vocês acham. Não vamos deixar você arruinar a sua vida. Amanhã vou retirar você de Welton e colocá-lo na escola militar de Braden. Devo voltar depois da aula. Pegue agora, Sr. Kitty. Se o índice de perfeição do poema for colocado na horizontal... Sr. Kitting! A... eles forçaram Silêncio, todo mundo a Silêncio, Sr. Anderson. Por favor, acredite em mim. Eu é acredito em você, Tony! Saia, aí, Sr. Keating. Mas a culpa não foi dele. Sente -se, Sente-se, Sr. Anderson. Mais uma indisciplina dessa e qualquer um será expulso desse colégio. Oh, capitão, meu capitão. Sente-se, Sr. Anderson. Como se atreve? Está me ouvindo? Oh, capitão, meu capitão. Sentem-se! Sentem-se, se, todos! Eu quero todos sentados!
1: Estamos chegando no final do nosso programa e...
2: Ei, chefinho. Oi, Neuza. Também quero fazer minha indicação.
1: Ah, é? E o que você vai indicar?
2: Quero indicar meu audiobook.
1: Seu audiobook? Hai. Que legal. E como chama seu audiobook?
2: Memorias de uma robô estagiária. Esquirito por Hahaha.
1: <risos> então esse é seu nome inteiro?
2: Hi. Claro,
1: pode ler. Ninguém tá entendendo nada.
2: Não tenho o culpa de serem ignorantes.
1: Ei, 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 olha o respeito.
2: Gomenassai des desculpa.
1: Chegamos ao final do nosso programa, foi um excelente programa e vamos né, deixar aí para o pessoal suas considerações finais né, e o tchau de vocês, né Andrei? Começando por você.
3: Bom, foi um prazer estar aí nessa hora com vocês, quero agradecer aí a companhia e dizer para as pessoas que independente da, do, da opção, do prazer que tem em mídia física ou digital, o importante é a gente sempre... Disseminar a cultura através da música da, do, da, do cinema E é sempre muito bom falar sobre isso Um abração pra todo mundo aí Prazer estar com vocês Tchau
4: Reni? Tô com o André nessa aí Ouçam mais música, assistam mais filmes E é isso aí Até o próximo podcast Falou!
1: E você, Neuza? Quais são as suas considerações finais?
2: Minha recomendação final é para que vocês prestem mais atenção no trabalho de vocês. Esta on é handomainto, e soja meu trabalho. Tchau, galera.
1: E eu também vou deixar as minhas considerações finais. Né? Um agradecimento a todos que ficaram até o final do programa. Muito obrigado, Renin. Muito obrigado, Andrei. Obrigado para você também, Neuza. E para você aí, ouvinte. Um grande abraço. Tchau.
2: Até o próximo programa.
0: Que pena, o programa já está acabando. Mas não fique triste, logo logo tem mais uma edição do Prez Starcast novinha para você. Siga nossas redes sociais. Prez Starcast.